Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Jorge Gittens, analista comportamental e eu venho estudando diariamente, me aprofundando ao longo de 15 anos a temas ligados a comportamento humano, filosofia, psicologia, coaching, programação neurolinguística, espiritualidade e física quântica. Esse podcast ele será uma jornada, tá? onde a gente vai passar por todos esses assuntos, de forma totalmente reflexiva e com um único objetivo, fazer com que você consiga alcançar mais paz, mais equilíbrio e uma verdadeira felicidade em sua vida. Então se engana quem acha que a felicidade ela mora quando mudar de emprego, quando ganhar mais, quando tiver um carro melhor, uma casa melhor. Viver assim, preenchendo o seu vazio, com bens, com situações, com pessoas, com relacionamentos, eu posso te garantir. A felicidade que você acredita que está lá no fim do arco-íris, lá no atingimento dos objetivos, essa felicidade ela não dura. Mas, diferente disso, ela está em suas mãos e ela se chama vida. Então é viver o momento presente. É você conseguir, na jornada ver gratidão nas coisas, ver o crescimento. Então, assim, ó, eu quero te adiantar, tá? você que está aí me escutando, você pode simplesmente querer fechar os olhos e manter uma mente fechada para diversas coisas que eu vou falar aqui. Mas você tem que entender, não adianta lutar contra. É a forma como as coisas verdadeiramente funcionam. Então, eu peço, caso algo que eu tenha falado tenha uma visão diferenciada, que você queira contribuir, não deixe de me enviar, tá? Porque eu sinto informar, o processo evolutivo, ele é infinito, tá? Você sempre pode ser melhor do que ontem, isso eu tenho certeza. Então, a minha intenção, ela é promover esse crescimento, abrir os seus olhos, tá? Para uma realidade diferente de qual você possivelmente acredita. Então, é, no fundo, a gente crê naquilo que a gente vê, e a realidade é uma, é uma versão única da sua experiência, dos seus sentimentos e do seu histórico. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara aqui é que, que a realidade ela é uma percepção. As coisas, elas simplesmente são. Então, um tempo atrás, é, eu bati o carro. Na verdade, bater em mim. Eu estava passando por um semáforo, né? abriu o farol para mim. Na hora que eu fui passar, o cara passou o farol vermelho a uns 80 km por hora e bateu na lateral do carro. É, o que, que é esse carro batido? O carro batido, ele é só um carro batido. É somente as coisas como elas são. Então, uma palavra dita é só uma palavra dita. Né? São energias, são vibrações. O resto é emoção. Então, a minha emoção, no momento que o carro foi batido, foi o que criou aquela realidade. Então, um outro exemplo... É uma briga de casal, por exemplo. Quando alguém diz alguma coisa, ela coloca a emoção na fala. Então, ela preenche cada uma das palavras com o mais puro sentimento dela. Quando essa palavra saiu da boca dela, o sentimento ele se dissipa. Então, ela, eles voltam a, apenas a ser palavras. Vibração. Eles voltam a ser aquilo que eles são. Só palavras. Quando essa palavra atinge o ouvinte, né, para quem aquela outra pessoa se direcionou... Aquelas palavras, elas são preenchidas novamente com sentimentos, porque é essa a nossa a natureza. Nós somos seres sensitivos, a gente precisa sentir as coisas, a gente tem 
é, as emoções à flor da pele. O nosso subinconsciente, que é onde moram nossas emoções, ele é muito maior do que o nosso consciente, que é onde a gente é, mentaliza essas coisas de forma mais racional. Então, é, esse é um conceito que depois a gente vai entrar um pouco mais profundamente, mas vocês têm que entender que é dividido. Você tem a sua mente subconsciente, sua mente consciente e tem o seu corpo ainda que está no primeiro estágio de tudo isso. Mas daqui a pouco a gente volta a falar. Então, quando a palavra ela saiu da boca da pessoa, ela saiu preenchida de sentimento, esse sentimento ele se dissipou, esse sentimento ele perdeu a existência dele, e aí quando o ouvinte recebeu, esse sentimento ele foi preenchido novamente. Né? É... Então, no final, o sentimento que está empregado não é mais de quem falou, e de sim quem está ouvindo. E aí você tem toda uma distorção. Por que, que a pessoa disse uma, outra, uma coisa, sentiu uma coisa na hora de dizer, e a outra compreendeu outra coisa, deu um outro valor, e quem está certo? Essa é a questão. Quem está certo? Ninguém está certo. São só palavras. O resto é sentimento. O sentimento dita a realidade e a realidade ela é uma visão única né, de tudo isso. Então, a nossa realidade é isso. É uma experimentação daquilo que nós consideramos como uma verdade, mas que corresponde, no fundo, a uma visão normalmente voltada para o ego, que considera o portador de toda a verdade absoluta. Por quê? Porque a realidade ela, ela tem uma versão... É, ela é uma, ela, na concretude dela, ela é sempre parcial. Né? Então, ela não pode ser objetivada porque cada pessoa cria né, a, a sua própria visão de tudo que acontece acerca da vida dela. Então, é, se você bater o carro, você vai ter uma reação. Se eu bater o carro, eu vou ter uma reação. Se minha esposa bater o carro, ela vai ter uma reação. Por quê? A realidade de cada um está cocriando aquele momento e fazendo com que aquilo aconteça de acordo com a sua própria experimentação. É realmente assim, é... não dá para pensar que quando a gente, peça, a gente começa a pensar em aspectos humanos, aspectos mentais, que as coisas elas vão ser simples. Tá? Então, é... isso é uma construção, é claro, de pensamento e a gente vai se aprofundando é... no decorrer né, desses, desses episódios. Então... É, o que eu, primeiro, primeiramente, eu espero que então, tenham entendido que pode parecer confuso, né? mas tudo tem dois lados. Né? A gente pensa nos dois lados da moeda, é, existe essa dualidade que é uma regra clara no universo. Então, depois a gente vai falar das leis do universo, né? mas basicamente uma delas é o quê? É a lei da dualidade. Então, tudo tem o seu oposto. É, se você tem um yin, né, você tem o yang, se você tem o bem, você tem o mal, você tem a luz, você tem a escuridão, é a dualidade ela funciona assim. Então, para toda verdade, existe uma outra verdade que vai se provar contrária. Então, essa é uma regra da vida. Então, é, essa, essa primeira é a questão que tem que ficar clara, que não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Né? Já disse, né, já havia dito... Nietzsche. Então, aqui a gente vai misturar de tudo um pouco. Eu vou trazer filosofia, eu vou trazer é, psicologia, eu vou trazer é, aspectos ligados ao funcionamento humano, como coaching e PNL, mas também vou trazer física quântica, energia, universo, que são coisas que eu acredito e que trouxeram um grande valor para a minha vida. E não adianta, a gente não tem como pensar 
que, dada a complexidade da vida, a resposta vai estar em um lugar só. Não existe unicidade, existe pluralidade, existem muitas, muitos conhecimentos que estão além daquilo que hoje a gente pode compreender. Então, a gente está aberto para isso, é o que vai fazer com que o nosso caminhar, que o nosso avanço na vida, ele seja sempre buscando a evolução. Tá? Então, mente aberta é o principal é a principal ferramenta que você tem que ter para caminhar né, nisso tudo. Então, é, tudo isso vai ser mais detalhadamente depois trabalhado tá, durante essa jornada. Então, relaxem, tá? só tentem manter essa mente aberta para compreender que não existe essa verdade absoluta e ponto. Então, é, a verdade ela se estende ao máximo da nossa compreensão sobre algo. É como se você estivesse num túnel todo escuro, um breu, né? É, você simplesmente não consegue enxergar nada em nenhum dos lados e você não sabe para onde ir. A sua realidade, ela se estende até aquilo, até o seu poder de entendimento da situação. Se você está num lugar todo escuro, num quarto escuro, num túnel escuro, no meio da mata, tudo escuro, você não tem nada para você se basear. Não existe verdade, não existe... Tudo pode ser cocriado naquelas circunstâncias. E a nossa mente, ela é a lanterna que nos guia dentro dessa escuridão. Escuridão aqui, gente, eu não estou falando num aspecto negativo, tá? É, eu estou falando bem de forma literária mesmo. Por quê? Porque a vida, ela não tem um, um caminho lógico que vai ser seguido. Se a gente olha para trás, se a gente olha para o passado, a gente consegue criar uma lógica nos acontecimentos. Mas para frente é tudo incerto. Por quê? Porque a cada dia a vida nos dá a possibilidade de criar uma realidade diferente. Então, é, essa é a única característica que vai distinguir o ser humano, né, nós, como seres evoluídos, de outros animais. Então, um cachorro, ele, apesar do propósito dele, independente de qual seja, ele não tem a consciência suficiente para criar a própria realidade. Então, um cachorro não constrói a casa dele. Um cachorro não dispõe de sentimentos de relacionamento. Você não vê cachorro discutindo relação com o outro cachorro. Por quê? Porque a compreensão deles é distinta. E o nosso cérebro é única e exclusivamente... É, não existe nada que seja próximo disso. Então, a gente, querendo ou não, somos os seres mais evoluídos e a gente tem esse poder de cocriar todas as nossas realidades a todo momento. Então, a cada segundo, a cada minuto, você simplesmente tem a opção de começar a fazer as coisas diferentes. Tá? Isso é, está dentro do seu DNA. Você tem essa opção. Você pode fazer diferente. E tudo são escolhas. Então, se você escolheu não fazer nada, é uma escolha. Você teve motivação para isso. Ah, mas eu não tenho motivação para sair do sofá. Não, ao contrário do que se pensa. Você tem motivação para permanecer no sofá. Então, é, a gente vai chegar agora, é, basicamente, a gente, daqui a pouquinho a gente vai começar a iniciar efetivamente o episódio 1. Por enquanto, eu estou fazendo só uma introdução de como é que funciona é, toda essa minha visão. Tá? São, é um englobado de visões na realidade, tá? então eu vou citar várias pessoas, mas enfim, retornando aqui porque senão acabam me perdendo. A nossa mente, ela é a lanterna que nos guia, 
Então, quanto mais desenvolvida, maior vai ser o seu campo de visão. Né? A, sua, a sua lanterna mais forte vai te dar um campo de visão maior, ou seja, te mostrar maiores possibilidades. Então, é um engano né, a gente achar que sabe de tudo. Por quê? Porque o nosso campo de visão é limitado e o conhecimento ele é infinito. Tá? O conhecimento ele é infinito. É, é impossível hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, você conseguir absorver tudo. Então, ele é infinito. Tá? A gente tem que trabalhar com essa premissa. E em constante e mudança. Então, todos os dias novas coisas surgem, novos pensamentos, novas visões. Então, esse conhecimento ele nunca vai se acabar. Como o universo também ele é considerado infinito, né? até pela ciência. Então, quando a gente pensa em uma vida, ela é uma vida de eterno aprendizado. E é isso mesmo, não tem o que fazer. Se você quer viver uma vida de evolução, você tem que pensar em eterno aprendizado. E a cada passo que a gente dá, a cada conhecimento que a gente adquire, a cada momento que a gente vive né, nessa constante mutação, a gente vai avançando. Então, se você, por acaso, está parado, você entende o que está acontecendo? A vida está avançando e você está parado. As consequências disso vão vir. Por quê? Porque, na essência, o ser humano ele precisa desse avanço. Isso está embutido em nosso DNA. Você foi feito para isso. Senão, você não teria essa capacidade de criar a sua própria realidade. Você entende? Porque se você viesse para a Terra, independente de você acreditar em religião ou não, tá? porque aqui a gente está falando, pô, se você caiu aqui de paraquedas, ou se você veio aqui para evoluir, ou se você veio aqui por questões de vidas passadas, não importa qual que é a sua, o, seu, o seu gosto religioso, tá? o que importa é que você está aqui. E você é o único que tem dentro de toda uma cadeia imensamente vasta, então se a gente pensa na natureza, a gente tem desde uma formiga, que é um ser quase minúsculo para nós, uma formiguinha, mas a formiguinha ela foi feita em sua perfeição, a formiga consegue trabalhar em, em comunidades, a formiga ela consegue carregar oito vezes o peso dela, a formiga tem uma, uma inteligência que... Você pensando em religião ou não, pensando em Deus, não importa o que você acredita. É, aquilo foi muito bem desenvolvido. Então, todas as cadeias, todos os animais, a natureza em sua amplitude, nós somos únicos como um reflexo do universo que temos o poder de criar e cocriar a própria existência. Então, se a sua vida está uma porcaria, se sua vida não está indo para o lugar que você quer, se sua vida não está caminhando da forma que você acreditou um dia que deveria estar, é porque você está em claro desalinhamento com o seu verdadeiro eu. Então você está deixando emoções, deixando ego, deixando bloqueios do passado, deixando condependências, então limitações que estão fazendo que a sua vida caminhe sendo criada não com base naquilo que você conscientemente quer, mas simplesmente como um efeito da própria existência. Então, ou você é a causa da sua realidade, ou você é a consequência das suas más escolhas. Então, de qualquer maneira, somos nós os responsáveis por criar a nossa realidade. Então, não acredite. se você leva a vida como um cachorro leva a vida, tem que dar comida para você tenho que tirar o cocôzinho dele, tenho que dar uma casinha para ele morar, 
dar amor, dar carinho, dar tudo isso, a sua realidade ela vai ser uma consequência disso, dessa codependência. Agora, se você é a causa da sua vida e você busca pelos seus objetivos, se você busca concretizar aquilo que na sua vida você considera primordial e você considera a sua própria verdade de maneira honesta, aí as coisas começam a mudar. Tá? Então, é, a cada passo que a gente vai dando, a cada conhecimento adquirido, a cada, a cada momento vivido, a gente está em constante mutação. E a vida é esse avanço. Tá? Então, se você está parado, eu acho que é, você está no lugar certo para começar a repensar como é que você está tocando o barco né, que você chama a vida. Então, como eu já disse, Heráclito, é, mais uma vez a gente citando aqui filósofos, né, nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. Então, citando isso, a gente vai iniciar efetivamente agora o primeiro episódio. É, como na minha própria jornada de autodesenvolvimento, tá, depois de uma infância, adolescência e um início de fase adulta, com muitas e muitas e muitas crises de depressão de forma constante. Cara, isso assim, ó, é, isso não é externalizado, tá, pessoal? Então, assim, ó, se você, de qualquer maneira, é, for uma pessoa que tem um maior equilíbrio emocional, eu, desde muito cedo, comecei essa busca pelo equilíbrio emocional. Por quê? Porque mesmo que eu, es que eu estivesse triste, isso não precisava ser representado no mundo externo. Então, normalmente, as pessoas que têm... Alguma, tipo, algum tipo de depressão, é, que tem tristezas profundas, elas não vão externalizar isso. Então, quando acontece alguma coisa, o pessoal fica transtornado. Fala, nossa, mas a gente nunca percebeu e não sei o quê. Então, assim, é, isso não é percebido. A única forma de você conseguir lidar com isso é se for externalizado. Então, se as pessoas tiverem abertura e confiança o suficiente para se expressar é, em toda a sua dor. Então, é, hoje é, eu, tive, eu, eu tenho uma pessoa na minha vida que eu consegui compartilhar tudo isso e isso me fez um bem enorme. Então, eu não posso deixar de citar a minha noiva, porque é, ela foi a primeira pessoa que teve acesso a tudo isso. Então, a gente tem um relacionamento de muita honestidade, muita transparência, é, com muita verdade, né? sem enganações, sem ego principalmente, o ego é o que afasta os grandes amores, então você tem que tirar o ego, colocar as coisas como elas verdadeiramente são, olhar sempre para os dois lados e racionalizar as situações e se você achar que é devido, investir na situação, né? mas enfim, então fora ela, hoje, quem também, né, vocês vão fazer parte disso, é... É até uma coisa, até, de certa forma, difícil, né? porque as nossas fragilidades, né? mas como diz o Jerônimo Temel, né? que a minha fragilidade, no caso ele fala, né? que as nossas fragilidades sirvam como força para as pessoas que precisam dessa, dessa garra a mais, né? para conseguir sair de certos momentos, certas circunstâncias. Então, eu vinha cheio de traumas, cheio de bloqueios, cheio de crenças, cheia de percepções deputadas deturpadas sobre mim mesmo, então, é, agressões é, mentais, você pode estar tá se agredindo de várias formas. Acha, quem acha que é só uma coisa física, está assim, profundamente errado. Você pode se agredir intelectualmente também, tá? com pensamentos negativos, é, se colocando para baixo em forma de, de pensamentos. Então, existem várias maneiras de você se penalizar né? por algo que ainda está 
escondido dentro do seu subconsciente, que provavelmente, muito comumente, é gerado nas, é, nas intercorrências da infância. Tá? E tudo isso aconteceu na minha vida devido, né, devido a essas dinâmicas familiares que eu passei, que com o decorrer dos episódios eu vou usando aí como exemplo. Tá? Então, além disso, eu também uso cases meus de atendimentos, né, de, de processos, com as devidas autorizações, é claro, e com todas as identidades preservadas. Tá? Então, também isso vai poder ser usado aqui para engrandecer o nosso conhecimento e atingir resultados ainda melhores né, e maiores em nossas vidas. Então, voltando aqui, né, então, o budismo ele acabou se tornando o início da minha jornada. Eu acabei escolhendo ele para buscar as respostas porque em determinado momento da minha vida, as crises elas já estavam acontecendo de muita, muita, com muita frequência e cada vez ela ficava mais profunda e duradoura. Tá? Então, a minha avó, que hoje não está mais conosco, né, que Deus a tenha, é, durante muitos anos ela seguiu o budismo como filosofia de vida. E eu via nela uma, uma paz de espírito, uma sabedoria que não estava presente no resto da minha família. Então, até por ter uma, uma confusão religiosa na minha vida, na parte de infância, porque minha família me levou para uma religião e eu estudava numa escola de outra religião, tinha amigos de outra... Então, teve todo esse reboliço religioso e eu acabei escolhendo também no budismo porque ele trata as coisas como uma forma de filosofia, né? como uma forma de ver sem pensar nesses preceitos religiosos. E hoje, é claro, com uma outra percepção de cada uma delas, né? eu aceito todas e apesar de achar que tem claros seus pontos que deveriam melhorar, né? mas enfim, toda religião ela vem para engrandecer de alguma forma as pessoas que ali precisam de algum apoio. Então, mesmo que tenha muita coisa errada, Além disso, um bem está sendo feito, né? Então, é, temos que é, tudo tem que evoluir, né? Então, a religião também tem que evoluir, né? Essa é a verdade. Tudo passa por um processo, então tudo tem que passar por esse processo também. A gente não pode pensar religião como pensava antigamente. A gente tem que pensar religião com o nosso conhecimento atual, com a nossa visão atual, com o que a gente tem de informação e de novas experiências que a gente viveu desde aquela época até hoje, né? Então, é até, de certa forma, estranha dividir essas questões, tá? É, a única pessoa que tinha acesso a isso até então era, é a minha atual noiva, né? Que definitivamente é um presente do universo para mim, é, mas é, ainda é cedo para falar disso, tá? É, aí depois a gente volta nesse assunto também. Então, é, eu confesso que um certo medo aparece, né? Mas se eu conseguir, de alguma forma, trazer mais felicidade, mais conhecimento, mais entendimento para sua vida que as minhas facilidades, então, elas sirvam como força, né? como já disse o, o Jerônimo. Então, durante essas fases, né? durante todo o meu aprendizado, há mais de 15 anos, eu tive grandes mentores, mesmo que esses não saibam, né? porque dentro da, da, da parte de coach, principalmente, a gente fala muito sobre, é, sobre você ter pessoas, né? pessoas, mentores mesmo, basicamente é isso, é você ter pessoas que atingiram determinada coisa, que tem determinada visão, e você se espelhar no conhecimento daquela pessoa para você passar a sua própria evolução. Então, não adianta você querer fazer tudo sozinho, querer aprender tudo sozinho. Existem pessoas que estudam muito né, sobre determinados assuntos e que passam isso de uma forma muito clara, uma forma muito sábia né, e com muito amor. Então, é, tive grandes mentores. Né? 
é, e eu tenho certeza que eles também vão fazer diferença para a vida de vocês, então eu vou citar cada um deles aqui em cada momento, é claro, e vou colocar link na descrição, tudo isso. Então, se você está vendo pelo podcast, é, eu não sei ainda onde que vai estar, tá, se vai estar tá no Spotify, mas se não pelo YouTube, enfim, tá? Então, vamos lá. Começando, então, pelo budismo. Então, o que, que é o budismo, galera? Bem, assim, ó, de forma muito simples, tá? A gente tem que tocar em alguns pontos, mas é, é fundamental que você se aprofunde também em cada uma dessas questões, tá? Então, tenho conceitos aqui que eu acredito que vale a gente aprofundar mais agora e tem alguns outros conceitos que você vai ter que se aprofundar de forma individual para você ter é, uma visão mais ampla, né? Uma visão com mais, com mais amplitude e assim tirar as suas próprias conclusões, né? É, a gente não tem verdade absoluta, né? então aqui é a minha visão acerca das coisas e você estudando, você desenvolve a sua própria visão. Então estudem, pessoal. É, não existe verdade absoluta, a gente já falou isso aqui várias vezes. Então, é, o budismo nada mais é do que uma filosofia de vida, que foi originada a partir dos fundamentos de Buda, né? que levava o nome de O Iluminado. Então, Buda ele tinha como objetivo ajudar as pessoas a desenvolverem seu lado espiritual e mental, possibilitando então que eles conseguir, que eles atingissem né, uma vida com mais sabedoria, com mais serenidade, com mais paz, com mais alegria, com mais liberdade. Então a história de Buda por si só já é muito inspiradora, né? É, ele era um rei e abdicou de tudo para para conseguir despertar os entendimentos, né, mais complexos em relação à vida. Então, vale muito como uma lição de casa você, pelo menos, estudar essa história, né? Como é que foi o processo dele. E não adianta estudar, ele é, o ele é fundamental para o autoconhecimento, né? Então, o budismo, ele é regido por 12 leis que regem o karma, tá? Então, assim, ó, eu não vou falar de todas elas, mas aquelas que eu considero que, nesse primeiro momento, elas vão ter maior significância. Então, o karma, é, que a gente vê muito o pessoal falar, né? Ah, porque a minha vida é uma merda, porque o meu relacionamento abusivo, porque eu tenho que viver isso, porque isso aqui, a minha vida é assim mesmo, porque as coisas são assim. Gente, karma não é isso, tá? Então, você não veio pra essa vida viver uma vida de merda. Você não veio pra essa vida ter um relacionamento abusivo. Você não veio nessa vida pra ser pobre. Você não veio pra passar por nada disso. Talvez... Você tem que passar por isso por uma questão de aprendizado, mas isso não é uma limitação na sua vida. A gente vê quantos casos e mais casos e mais casos de pessoas que saíram de determinado ponto e atingiram o máximo potencial das suas vidas. O que, que tem elas de especial? Elas têm de especial o quê? Que elas enxergam no problema as oportunidades e nas oportunidades uma forma de crescer. Crescer levando... né? com sabedoria, levando os outros de forma honesta juntos. Então, não é crescer sendo um safado, tá? É crescer com equilíbrio, com responsabilidade e com amor ao, ao próximo. Basicamente é isso. Então, o karma, ele não está aqui para isso. Ele nada mais é do que a causa e efeito da vida. Então, se tudo que a gente faz, toda ação... Seja ela pequena ou grande, ela tem uma resposta igualmente intensa. Então, essa mesma lei, ela está dentro das leis de Newton. Então, a física explica de uma forma, a física quântica explica de outra forma, 
A religiosidade explica de outra forma, mas a lei é a mesma. Então, você planta aquilo que você colhe. É o quê? Basicamente é isso. Então, é... o karma, ele... ele é a consequência das suas escolhas. Ele é aquilo que você vai colher. Então, Deepak Chopra disse, karma é experiência. A experiência cria memória. Memória cria imaginação e desejo. E o desejo cria o karma novamente. Então, assim, ó, é, aquela velha premissa né, que para colher o bem, temos que ter boas ações. Basicamente é isso que quer dizer. Que a gente é responsável pela criação da nossa realidade. Então, o empoderamento que tantos dizem, é, você, uma vida épica, que nem fala o Wendel, que eu sou baita fã, ele é uma das pessoas que eu me espelho muito, porque é um cara que também conseguiu sair de um modelo de vida e conseguir atingir um outro completamente superior através da ajuda e da sabedoria é, em evoluir as pessoas em sua máxima potência. Então, se a gente tem a possibilidade de engrandecer a vida do outro, por que não? É isso que eu penso, né? Então, é exatamente isso. É você se tornar os responsáveis verdadeiros, né? Verdadeiros responsáveis pelas consequências das suas ações. E a partir disso, você saber fazer escolhas mais conscientes. Escolhas que estejam mais alinhadas aos seus verdadeiros objetivos de vida. Então, aqui, galera, eu acho que é um ponto que precisa ser realmente um pouco mais duro, tá? Porque essa definição na mente, é, ela é fundamental para a gente conseguir dar os próximos passos. Então, você compreender que a sua vida ela é responsabilidade sua e que você vai colher a consequência dessa sua responsabilidade. Então, se a sua vida for pautada no descaso, nas suas escolhas sendo feitas de forma subinconsciente, as suas escolhas sendo feitas pautadas em emoções, a sua vida ela vai ficar sem direcionamento. E aí as consequências disso serão quais? Você atingir os objetivos totalmente contrários àqueles que você deseja. Então é você colher aquilo que você provavelmente não quer. Tá? E aí a gente fica entrando num ciclo de repetição, num ciclo de cocriação repetitiva. Por quê? A pessoa se relaciona num modelo de relacionamento, finaliza achando que a alegria vai estar no outro. E aí, troca de relacionamento, acontecem os mesmos problemas. Por quê? Porque não adianta mudar os cenários. Não adianta você trocar de relação, não adianta você trocar de emprego, não adianta você trocar de casa, você trocar de não sei o quê, se você continua sendo o mesmo. E você que é o criador da sua realidade. Então, se a sua percepção externa tiver, ah, cara, pô, eu moro numa puta mansão, tenho dinheiro, meu carrão aqui, sou casado, cara, mas eu sou infeliz. Por que, que você é infeliz? Porque a sua vida não está alinhada. Você está tentando preencher coisas com outras que não são para serem inseridas ali. É que nem aquele joguinho de criança. Você tem lá as, os pedacinhos redondos na madeira, uns quadradinhos, triângulo, e a criança tem que encaixar o redondo no redondo. E a gente, 
com uma criança pouco evoluída, é, fica tentando encaixar o que é quadrado no que é redondo. E aí não encaixa, não encaixa. E quando não encaixa, a gente fica infeliz. Então, saber que você é o responsável por tudo isso é a principal lição de todas, tá? Então, o que vem a seguir, se você não compreender e não é, internalizar que você é ser responsável, não adianta. Volta isso aqui, começa tudo de novo e não vai sair dessa, não passa para os próximos passos sem você compreender é, essa lição, tá? É, se tiverem alguma dúvida, se acharem que putz, ficou confuso, não sei o que, manda mensagem, coloquem aqui na descrição, eu vou tentar ajudar todo mundo. Então, karma nada mais é do que causa e efeito. Então, a karma é experiência. Experiência cria memória, memória cria imaginação e desejo, e desejo cria o karma novamente. Essa mesma percepção, é, o Jerônimo Temel também, ele tem uma palestra dele do TED, né, TED Talks, que é um, um evento, que ele fala sobre o ciclo da realidade. Ele é o coach dos coaches, né? Então, é um cara que tem um conhecimento ímpar, né? Um, uma pessoa fora da curva completamente. E ele retrata e complementa essa visão, assim, de forma muito, muito fácil de ser compreendida, tá? Então, é, eu vou deixar o link daqui na descrição. Se você estiver vendo, talvez, em algum lugar que não dê para colocar o link, vá lá no YouTube, porque lá no YouTube é certeza que dá para colocar, né? Então, basicamente é isso. A pessoa, ela tem aquilo que ela enxergou lá atrás. Então, é, aquilo que no meu passado eu enxergava como realidade é o que vai me fazer, num futuro, colher aquela mesma percepção. Então, a pessoa ela vê, ela, ela tem aquilo que ela viu atrás. Quanto mais ela tem aquilo que ela viu, mais ela vê. Por quê? Mais ela acredita que aquilo é uma verdade. Então, se você passa por um financeiro e você fica olhando essa questão, você ficar focando no problema financeiro, você não faz nada para melhorar e aquilo é um karma para você, ah, ó oh vidas, eu nasci para ter problemas financeiros, então né, vou aceitar a vida assim como ela é. E problemas financeiros vão fazer parte da minha vida. Isso é só um exemplo, tá? Isso aqui se encaixa para relacionamento, se encaixa para todo o restante. Então, quanto mais você cria aquela realidade, você vê aquela realidade e ela volta a ser criada. Então, Quanto mais você vê, mais você tem, mais você cria e mais você tem. E aí vira um ciclo de merda. Porque você fica anos e anos e anos e décadas e a vida inteira às vezes repetindo ciclos porque não conseguiu compreender que existia um padrão ali que tinha que ser quebrado. Tá? Que é responsabilidade sua além de qualquer coisa. Então, ter a vida épica do Endel, do Endel Carvalho, que é uma vida que eu busco, tá? Então, o que é vida épica? É a vida que você idealiza como uma vida que preencha todos os seus sentidos. Então, eu já tenho a minha vida épica? Claro que não, mas eu sou feliz na minha vida atual. Eu consigo sentir gratidão, eu consigo sentir prazer na minha vida atual e lutando pelo amanhã, eu vou buscando a minha vida épica. Então, o prazer, ele está na jornada, o prazer ele está nas conquistas, ele não está no fim. Não é o fim da jornada que me preenche, é o decorrer dela. Porque como antes eu só focava no objetivo, porque achava que era aquele me preencher, você vai lá, batalha, atinge seu sonho, pô, comprei um carrão, beleza. Deu duas semanas, aquilo perde o valor. Por quê? Porque aquilo não preenche e aí você vai buscar outra coisa para preencher. Ah, agora uma casa maior. 
Então a gente fica nessa, buscando por uma felicidade que não, não chega, não é alcançada, mas e a gente tende a viver assim mesmo, porque acredita que a felicidade são pequenos momentos. Ah, felicidade é viver pequenos. Não, a felicidade é a gratidão. É você estar feliz no meio que você está, aonde você está, com a pessoa que você está, fazendo o que você gosta. Isso é a felicidade. E se você não tiver nesse momento, a felicidade ela vai estar tá no caminho para você concretizar isso, tá? Então, eu também estou nessa luta de criar uma vida perfeita. Tá? Então, eu vou ajudar vocês e eu quero que seja uma troca realmente justa. Tá? Uma troca que eu estou dando, pelo menos com muito amor, e que realmente seja engrandecedor para quem te, tiver, né? para quem tiver acesso a esse áudio, esse conteúdo, enfim, o que for acontecendo, quem depois vira trabalhar comigo, né? fazendo um processo. Então, assim, pessoal, não adianta. Essa é a lei, ela é a lei das leis, né? a lei da causa e efeito é a lei da lei. Então, não adianta lutar contra é imutável, você vai colher aquilo que você plantar. Então a lei de causa e efeito ela é conhecida como a grande lei, né? e ela funciona de maneira muito simples. Né? Tudo que você faz, tudo que você pensa, você emite um sinal, uma energia para o universo. Então quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, quando a gente está pensando nas decepções, quando a gente está pensando no passado, quando a gente é, vê que os resultados que a gente está conseguindo não são os positivos, isso tudo é um reflexo de o que está acontecendo internamente com a gente, tá? Então você já deve ter percebido que quando sua mente está cheia de pensamento negativo, parece que tudo começa a dar errado, não é? Por quê? Porque é uma atração, a gente é energia, tudo é energia. Então se você emite uma energia cocriando essa realidade na sua mente, é o que você vai conseguir atingir. E isso é implacável, você acreditando ou não, tá? Então, quando a gente está feliz, com bons pensamentos, praticando boas ações, a nossa vida ela flui, ela flui de uma maneira muito mais significativa. A gente vai colhendo essas boas energias, vai dando os passos para frente, vai realizando sonhos, cada coisa no seu tempo, sem ficar lutando contra, sem ficar dando cabeçada na parede. Tá? Então, a física quântica, em uma das suas vertentes, é claro, Leve esse mesmo tipo de ensinamento. Então, ah, livro como O Segredo, que foi um puta best-seller, não sei o quê, desculpa até às vezes o palavrão, tá, pessoal? É meio sem querer assim. Mas é, é só uma complementação de tudo isso. Quer dizer que, que, poxa, a gente tem visões diferentes, né? A gente tem N visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, as coisas. É, elas são complementares. A cada hora que a gente vê um outro lado dessa mesma moeda, a gente tem uma maior compreensão, tá? Então, em resumo, a mente humana ela possui a capacidade de influenciar a realidade de cada indivíduo. Então, se você, com boas ações, né, com bons pensamentos e agindo, você atrai, logicamente, a construção de bons resultados. Ah, quer dizer que não vai ter problema? É claro que vai ter problema, né, gente? Problema faz parte da construção da vida. A gente está aqui para solucionar problemas e aprender com eles. Porque a cada problema a gente tem um ensinamento. Então tudo que acontecer, tente olhar por mais de uma, uma perspectiva. Né? Não tenha a mente engessada nesse sentido. Se você agora está passando por um grande problema, pense que você tem um grande ensinamento então a ser buscado. E se você não está conseguindo ver esse ensinamento, você precisa olhar mais, olhar mais, porque senão esse problema ele vai ficar se repetindo e se repetindo e se repetindo até a hora que você aprender. Então, quanto antes você aprender, mais rápido você avança, tá? Então, como diz aquele velho ditado popular, né? 
plante boas sementes para colher bons frutos. Ou você colhe aquilo que você planta. Então, se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, durante os próximos cinco anos, você vai atingir a vida que você deseja? Você está plantando bons karmas? Você tem que lembrar que só depende de você, né? Você é o responsável. Então, se seu caminho estiver desalinhado, se você estiver tomando decisões ruins, se você estiver infeliz, se você está buscando se preencher com o outro, com as coisas, ou mudando o outro, claramente tem coisa errada com você. Então, crenças limitantes, padrões de comportamento, sentimentos que nos dominam, ou você é a causa da sua realidade, ou você é a consequência. Ela não existe um meio termo, tá? Então, assim, ó, achar que as coisas elas vão mudar sem esforço, sem dor, sem rompimento, é um sonho, tá? E esse sonho é uma ilusão. Porque sonho é aquilo que pode ser realizado. Ilusão é aquilo que não tem. Não tem poder de realização. Então, você está iludido. Você está iludido, porque... Como quando você vai fazer sua janta lá e você vai fazer um omelete, para você fazer um omelete você precisa quebrar ovo. Não existe ação sem reação. Você precisa ter rompimentos. Rompimentos com quem? Não, com o outro? Não. Com modelos de você mesmo. Com versões da sua personalidade que você não gosta. De crenças que você tem desde pequeno e que você acha que tem que mudar. Então o rompimento, gente, ele é interno. Vamos parar, primeira coisa, parar de apontar o dedo para o outro, tá? O dedo, ele tem que ser apontado para você. Se o outro está te irritando, se o outro não sei o quê, se o... Não, cara, você. Por que, que você está chateado? Por que, que você está irritado? Por que, que você está passando por isso? Por que, que você aceita esse tipo de situação? Por que você, não o outro, tá? Então... Se você for ficar olhando para o defeito dos outros, porque o outro está fazendo errado, ah, porque o outro está errado, o outro está errado, o outro está errado, você vai viver assim para o resto da vida, tá? E não adianta, é como a gente já falou aqui, é implacável. Segunda lei, então, é lei da humildade. Olha só, é, teoricamente, né, a gente fala que ah, basta você aceitar, nananana, Teoricamente, tudo parece ser simples, né? Mas a verdade é que esses conhecimentos, é, eles precisam ser compreendidos a ponto de você internalizar isso. Você tem que sentir que isso realmente faz sentido e você aplicar isso na vida, tá? Então, é difícil, tá? É claro que é. Às vezes você vai ficar 30 anos repetindo padrões de comportamento que estão desalinhados com você. E não vai ser da noite para o dia, às vezes você vai mudar isso, tá? Então, esteja ciente que é um processo, é um processo que não é fácil, mas é um processo que, no futuro, com certeza vai te trazer bons frutos. Porque se você está colhendo os resultados que está agora, amanhã, provavelmente, você vai colher esses mesmos resultados, a não ser que você faça alguma coisa diferente. Se não, meu amigo, minha amiga, as coisas vão continuar assim, tá? Então, é duro, é duro, mas não adianta. A gente não pode tentar ficar camuflando as coisas, tentar colocar é, motivações que não são verdadeiras. Tá? Normalmente, o cérebro humano faz isso. Quando a gente entra na parte de PNL, que é de Programação Neurolinguística, a gente vai entender a parte de comportamento cerebral mesmo. E aí vocês vão ver que 80% do tempo, 80% do seu dia, você passa repetindo padrões de comportamento sem ao menos identificar esses padrões, tá? Então, 
se o seu dia é uma merda, é porque 80% do seu dia é baseado em padrões de comportamento que são uma merda, tá? Então, é, a gente vai chegar lá, tá? Cada coisa no seu tempo. Então, é, a lei da humildade, né? Ela diz que tudo que é aquilo que a gente tenta evitar, a gente vai permanecer enquanto a gente lutar contra. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que... Você tem uma parede aí na sua casa e essa parede ela podia ser movida para deixar o quarto um pouco maior. Uma parede que divide o quarto da sala, tá? E você queria mover um pouco essa parede para lá e aumentar o quarto. E aí você fica assim, putz, esse quarto é pequeno, a sala é grande e não sei o quê. E fica tentando empurrar a parede com as próprias mãos. Isso vai fazer o quê? Não vai acontecer nada. Então não adianta você ficar lutando contra os problemas. Os problemas eles foram feitos para serem resolvidos e não para serem uma barreira. Tá? Então, se você ficar lutando contra, vai ser muito maior a sua infelicidade. Tá? Então, é, é difícil encarar essa realidade, mas enquanto você permanecer lutando contra os problemas que você tem na sua vida, as coisas não vão andar para frente. Você só vai trazer ansiedade, você vai trazer raiva para dentro do seu coração, você vai trazer sentimentos ruins. Por quê? Porque é impossível lidar com esse tipo de situação. Então, se você quer mudar alguma coisa, vai lá e faça diferente. Não lute contra. Aceite as coisas como elas são e faça uma manhã diferente. Se você está ruim financeiramente hoje, se seu relacionamento está ruim hoje... Não adianta lutar contra isso. Aceite. Pô, meu relacionamento está ruim. Aceite que seu relacionamento está ruim. Aceite essa realidade. E a partir disso, comece a criar uma relação melhor. Ou busque uma outra relação melhor, mas que não vai ser curativa se você não tiver resolvido primeiro. Então, a questão está em você. Lembra disso. Então, a lei da umidade é isso. Não lute contra as situações. Compreenda elas, aceite como elas são e faça algo para mudar a realidade, tá? Então, a gente tem que aceitar as condições, né? Buscar as mudanças necessárias. Então, aceite como as coisas são, como as coisas são né? Porém, mude para que amanhã elas sejam diferentes. Todo final de episódio, né? Eu pretendo fazer um exercício, tá? Então, nesse final de episódio também... É, depois a gente vai continuar, no próximo episódio a gente vai falar sobre mais duas, três leis tá, do budismo. Não vão ser as doze, mas vão ser algumas. E aí, dando continuidade, depois a gente vai entrar em todos os assuntos. Vamos falar de física quântica, vamos falar de PNL, vamos falar de autodesenvolvimento, vamos falar de psicologia, vamos falar de filosofia. Eu quero tentar trazer pessoas aqui para conversar. Então, assim, ó, gente, pessoal... É... Tudo começa pequeno, né? então eu espero que esse seja o primeiro passo para que isso se torne um dia uma coisa grande e eu consiga impactar de modo positivo a vida de muitas pessoas. Tá? Então, se você está gostando até aqui, compartilha com alguém que você acha que precisa. Quem sabe alguma coisa nesse, nesse podcast, alguma coisa né, nesse vídeo do YouTube que você está vendo, nesse áudio, pode ajudar o outro também. Tá? Então... Qual que vai ser o exercício? É muito simples, tá? Você vai escrever numa folha, pega uma folha de caderno, faz três colunas. A primeira coluna você vai colocar lá, passado. Escrever, passado. A segunda coluna vai ser o presente e a terceira coluna vai ser o futuro. E aí você vai preencher. 
no campo de relacionamento, trabalho, financeiro, relações de família, relações com os filhos, como que era lá atrás, quando você idealizava o seu futuro, como que eram, como que eram os seus sonhos, como que era a vida idealizada. Então você vai colocar isso nessa coluna, na coluna do passado, tudo que você idealizava para a sua vida, quais os cenários que você considerava é, fundamentais para você atingir é, essa felicidade que tanto almejava. Tá? No segundo campo, você vai escrever o seu presente. Então, o que está acontecendo hoje na sua vida? Como é que a situação ela é hoje? Então, aqui a gente já vai colocar em utilização a segunda lei do budismo, que não necessariamente é a segunda, até é a segunda que eu estou falando, que é a lei da humildade. Você reconhecer o presente como ele é. Como é seu presente? Você está feliz? Você está triste? As suas relações são saudáveis? O seu, o seus, a sua relação com seus filhos é saudável? Com sua esposa? Com seu esposo? É... Você é feliz no seu trabalho? Financeiramente você é feliz? Ah, eu não sou feliz financeiramente. Eu não sou... Como que é o seu presente? Como é que você se sente? Coloca aí. Abra o seu coração, seja verdadeiro com você mesmo e coloque aí no papel, tá? Feito isso, a gente vai para a terceira coluna, que é o seu futuro. Então, o que, que você quer daqui para frente? Sem essa clareza, nada pode ser feito, tá? Então, é um princípio básico, pessoal. Você precisa ter clareza para onde vocês querem caminhar. Se não tem nenhuma definição, é como dizem, né? Ah, para onde eu vou? Ué, para onde você quer ir? Ah, não sei. Então, qualquer caminho serve. Né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E qualquer caminho vai te levar para qualquer resultado. Então, tenha clareza. O que, que você quer para o seu futuro? O que, que você quer em relacionamento? O que, que você quer na sua vida profissional? Enfim, o que, que vai te deixar feliz? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que te traz a felicidade se você considerar no seu futuro? Tá? Feito isso, pessoal, daqui a cinco anos, tá? Então, é no futuro daqui a cinco anos. Relacionamento, trabalho, tá? Tudo isso. Depois de fazer essa reflexão, você vai escrever embaixo de tudo isso quais são os três primeiros passos que você precisa dar para mudar a sua vida em qualquer um desses, desses, desses estágios, tá? Desses, dessas colunas. Seja em relacionamento, seja no trabalho. Não é três para cada um, tá? São três ao todo. Pega o que te mais comove, o que te mais traz dor, aquilo que você acha que tem que ter mudanças mais rápidas e você vai colocar três passos que vocês podem dar hoje, tá, pessoal? Não é ah, a partir do mês que vem, quando eu... Não. Aí você já está entrando no, no... Você está entrando no mesmo círculo de cocriação e aí você vai repetir o mesmo padrão. Por quê? Você está repetindo o seu comportamento. Você está entendendo que é tudo conectado? É tudo conectado. Então, é agora. O que, que você pode fazer agora? Independente da área da sua vida. Três coisas que você pode fazer agora. Tá? Coisas reais, tá, pessoal. Ah, e eu tenho que mudar de casa. Tá, mudar de casa é uma, realidade, é uma possibilidade real? Se for, mude. Se não for, o que, que você pode fazer agora? Ah, então pô, eu posso melhorar a minha casa. Beleza, melhore a sua casa para você se sentir melhor aí dentro. Então, para todo problema existe uma solução, a gente só precisa entender como é, o que pode ser feito, olhar os passos a passos que a gente vai seguir para atingir nossos, nossos objetivos. Então, ah, eu quero mudar de emprego, 
tá, e aí, o que, que você vai fazer? Você quer ser empreendedor? Se você quiser ser empreendedor, começa a pesquisar mercado, vai olhar custo para você abrir sua empresa, você tem que aprender sobre vendas, o que, que você tem que aprender sobre marketing, está entendendo? Você tem que começar, começar a criar uma realidade diferente, porque senão é lei da causa e efeito. Você vai repetir os padrões que você já vem repetindo a todos esses tempos. Então, o que, que você pode fazer hoje para te deixar mais próximo de uma realidade harmônica e feliz? Plante, galera. Vocês têm que plantar. Estuda, planta e aí a colheita vem. Não tem erro. Mas se você estiver plantando num terreno ruim, se você estiver plantando de qualquer jeito, a colheita ela pode até vir. E você vai ser infeliz, porque o dinheiro não te preenche, o relacionamento não vai te preencher, nada te preenche. Você tem que se preencher, você tem que estar em perfeito equilíbrio para você poder dar amor e receber amor, para você dar abundância e receber abundância. É assim que a vida funciona. Se tiver desequilíbrio, as coisas elas não vão ser da maneira que deveriam ser. E aí você vai ficar chorando porque é o karma. Ah, eu nasci nessa vida para ter relacionamento infeliz. É o caramba, tá? Desculpa. É o caramba. Mas se você optou por viver essa realidade, então para de culpar. Aceita que a realidade ela é dura, que ela é uma consequência e que você é responsável por ela. E aí começa a mudar. Então, lei de lei da, ó, até esqueci o nome da lei aqui, ó. Lei da humildade e lei da causa e efeito. Essas duas leis já podem começar a trazer mudanças efetivas na sua vida, tá? Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, dá um like, comenta aqui, vai ser muito bom saber, né, e que minhas fragilidades elas sirvam de potência de agir para vocês, tá? E nos, em breve a gente se encontra novamente. Eu não sei qual que vai ser a frequência ainda, pode ser que seja uma vez por semana, pode ser que seja menos. Eu vou ver também como é que vai ser é, a representatividade de vocês, se vocês curtiram, comentaram, acharam que fica legal, a gente vai seguindo então juntos, tá? Um grande abraço, aqui é o Jorge Gittens, e sigam também lá no YouTube, no Spotify, no Instagram, e fiquem com Deus.